0: всем привет дорогие друзья подкаст субботний Халивар с вами саша андрей и футбол вернулся наконец-то да андрей привет
1: да привет саша всем привет футбол вернулся причем да, ну вернулся он на нулевой неделе да Но я бы сказал что он, во первых вернулся до да, в полноформатном в таком масштабе большого количества матчей матчей межконференционных и даже меж дивизионных игр между FBS и FCS, которых было минимум в прошлом сезоне, да, снова вернулись к старому порядку, да, ну, наверное, самое главное, ну, мое самое главное впечатление от первой недели это все-таки даже не игры, игры это понятно, как бы, да, были хорошие, были не очень, в общем все по-разному по сложилось, какие-то раз чуть разочаровали, какие-то, наоборот, приятно порадовали. Но главное впечатление — это, конечно, возвращение фанатов, полные трибуны практически везде, потрясающая атмосфера. Да, у нас, конечно... В прошлом году бывали матчи, там в СЭК хорош, была хорошая достаточно заполняемость на стадионах, и, ну и там плей-офф, игры тоже были с хорошей заполняемостью, но, конечно, все равно было немного не то, а сейчас, когда уже по всей стране практически ну, никаких ограничений нету, везде полный стадионы что в Мичигане, 110 тысяч, да, в Энарборе, в Викхаусе, что то в других городах тоже огромная посещаемость и, конечно, атмосфера. Было видно, как все зрители да, соскучились по посещению матчей. И прям это было нечто особенное. И некоторые игры, которые было достаточно тяжело смотреть, я не представляю, как, насколько тяжело было бы их смотреть, если бы была кромешная тишина без зрителей. И вот насчет атмосферы... Я на них оставался и продолжал смотреть, несмотря на то, что их качество было не совсем высоким.
0: Да, конечно, зрители в некоторых моментах, да, заставляло это хвататься просто за голову, мурашки по коже. Я не, да. не знаю, во всех профильных пабликах, абсолютно не связанных, ну, не профильных пабликах, да, не связанных вообще с американским видом спорта, облетели эти видосы из Висконсина, из колледж Station, из откуда еще Jump Around, этот из Вирджинии, этот Сэндшторм. Ну, это просто, я не знаю, мне это репостили и присылали из пабликов, мне кажется, которые даже не знают, что такое американский футбол. Это, конечно, очень круто. И да, вот эти видосы. Я даже по этому поводу решил канал наш живить какими-то новостями. Вот я сделаю потом подборку. Наверное, и так все это все видели, но как-то все это сведу в одно место. Ну, тогда, Андрей, раз такая крутая неделя, давай переходить к играм, потому что, благо, есть что обсудить. Ну, давай что обсудим сначала? Что Вандербилл проиграл в Восточном Теннесси? как ты думаешь? Или что, или что Монтана разрешила, дала Вашингтон набрать всего лишь 7 очков, домашнее поле обыграла?
1: Ну, как, ты прямо с, с хедлайнов прямо начал. Ну, да что сказать по, эти, по, по этим матчам?
0: Не, ну ладно, на самом деле, это шутка. Давай Нет, давай это. я скажу
1: про Монтану два слова. Буквально. Во-первых, это Я был. Я, я практически. Я все игры смотрел в записи по... на этой неделе. Очень долго пришлось ограничивать себя э, спойлер, ну, от спойлеров, чтобы не нарваться, там, и так далее, чтобы все посмотреть и не испортить себе впечатления, вот. И я уже в Понедельник, вот когда мы уже с Сашей списывались относительно того, когда мы будем писать, вообще что, вот и я досмотрел замечательный воскресный матч Флорида Notre Dame, Потом думаю, так надо пройтись по всем результатам, если я что-то упустил, еще, ну и может быть какие-то хайлайты еще зацеплю. И я листаю ну, огромное количество субботних матчей. И так, думал, 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 ну, думаю, так, ну, надо Вашингтон найти, он же вроде сеянный, как как-то он там сыграл, наверное, выиграл легко, и потом я дохожу, и я сначала даже не обратил внимания, думаю, а, Вашингтон, что-то 13-7, ну, не очень результативная игра, потом раз, обратил внимание, оказывается, что Монтана выиграла, и я, конечно, был... Это самый шокирующий результат, наверное, для меня на всей неделе. Ну, Монтана стала первой командой с 2016, 2016 года, со времен Северной Дакоты Стейт, которая выиграла у сейной ФБС команды. Вот, счет ужасный. Видел я хайлайты чуть-чуть, лучше бы не видел. Это страшно. страшное зрелище в исполнении Вашингтона. В общем, я очень сильно ждал их матч на второй неделе с Мичиганом, Прайм Тайм, ABC, думаю, интересно. Ну, теперь мои ожидания от этой игры очень сильно упали, сейчас.
0: Это кошмар, конечно, да. Ну, давай, ладно, обсудим. В целом, там у многих команд не получалось, например, у ACC были проблемы. Ну, давай, давай на самом деле, с чего начнем, вот, давай.
1: Вот давай с ACC начнем, я думаю, там всех. Давай, Глав, Главные матчи в основном там и были, в принципе. То есть, да, в виском, по крайней мере.
0: по сути, ACC такое, была неделя, да, ACC против э, SEC, то есть, да, Майами... Разгромно уступили Алабаме, Джорджия обыграла Клемсон в удивительнейшей игре, и вот сегодня ночью игру, которую мы посмотрели с Андреем, ну я посмотрел первую половину, потому что уже надо был подкаст писать с Андреем. All-Mits против Уивилля, да, и тут везде разгромы. В принципе, в воскресенье была возможность, да, хоть чуть-чуть спасти этот уикенд для Full Флорида Estate и великолепный камбэк. Немного не удался, и Notre выиграл, обыграл, да. То есть в целом, ну, давай по порядку Тогда Давай начнем вообще с Северной Каролины против Вирджинии Это вот одна из игр, которые мне... Вот я обстрелил полностью, к слову, Шесть игр на этой неделе. Да, Boise State, Virginia Tech, Penn State, Clemson, и All Miss. А, ну, практически все игры, кроме All Miss, просто великолепные были. А, вот эту игру посмотреть удалось. Включил и, ну, Сэм Хоул в том году выдавал плохие игры. Эта игра, наверное, вообще отвратительная оказалась для него. И вот э, то, о чем мы говорили, да, что, ну, легко все на Клина, можно на первой обыграть. Я, свое сомнение, это подтвердил даже небольшой э, букмекерской ставочкой, как бы, на VTech. Причем коэффициент был довольно смешной, там, в районе 2,6, что ли, на Vitek. То есть, и фора была абсолютно небольшая, минусовая. Ну, тяжело, конечно, обсуждать. Я не знаю, честно говоря. Для меня Северная каролина после этой игры прям в очень большую... Э, ушла в такую сторону, в тень. И для меня это команда загадка, потому что, по всей видимости, это не те даже Тархил, что были в том году, которые были очень сильные команды и могли навести шороху, но просто какие-то отдельные игры проигрывали, тут какая-то вырисовывается уже, не знаю, как это даже назвать, проблема. Даже не знаю, Андрей, как сказать его характера, ну просто психологического, и, возможно, то, что уровень это все-таки не тот. Скорее, что это такой хороший середняк, но ну, никак не контендер э, в ACC. Но в целом в ACC все очень сильно перепуталось, тут мы это ну, тоже да. в дальнейшем обсудим. Но, не знаю, для меня... Ховел, не не, не буду говорить, что там закончился, как игрок, что-то еще. Ну, в целом, как игрок, который может выдавать большие игры, это, конечно, ну, большие сомнения у меня. А вот Virginia Tech, в свою очередь, вот это удивительно. То есть, что вот Virginia Tech это команда сильнее, чем мы думали, или просто, да, совсем так совпало, что они выдали, их защита выдала лучшую игру или просто это худшую игру провело да? провел нападение Северной Каролины, это вопрос, как всегда, дискуссионный, И к нему мы сегодня будем с Андреем много раз прибегать, что было хуже, что лучше, но в целом Северную Каролину, наверное, я списываю с своих счетов. Не знаю, Андрей, как у тебя мнение.
1: Ну, видимо, да, Северная Каролина. Ну, Оверреактинг по первой неделе мы начинаем. Оказалось, переоцененной командой в предсезонном рейтинге, так часто бывает. Я, когда мы уже записали наши превью и даже с прогнозами, там, по-моему, какой-то американский подкаст слушал, там про Северную Каролину обсуждали, говорили, что да, команда хорошая, но потеря много плеймейкеров нападений, как мы помним, да, и как бы эта команда не на топ-10, скорее, а ну, там, топ-20 команда в лучшем случае. И, ну, я, да, мнения бывают разные. Кто-то, наоборот, да считал, как в принципе как мы высоко оценивали Северную Каролину. Ну, вот как первый матч показал, что проблем много, нападение не работало вообще. А, ну, первая половина была вообще ужасная. Да, так, на самом деле, вся игра с очень редкими проблесками проходила. А, но тут я, наверное, даже скорее больше буду не Северную Каролину ругать, хотя я поругаю Мэка Брауна, главного тренера, опытнейшего. Меня очень удивили его решение на, на последних минутах. Команда, в принципе, нормально двигала мяч. В принципе, было время достаточно у них провести такой нормальный, спокойный драйв. И было три тайм-аута Это самое главное. Но почему-то команда двигалась, как бы вроде все нормально, но с одной стороны, что нападение играет постоянно, но-хадл, no да, без, там, безостановочно, просто двигает матч, и там нет времени на передышку. Параллельно тебя давят 70 тысяч сумасшедших зрителей Virginia Tech на трибуне. У тебя три тайм-аута, ну дай ты чуть-чуть игрокам своим передохнуть, может какой-то розыгрыш другой придумать, как-то более, более планомерно сделать, а не на ходу решения понимаете. когда вот Северная Каролина так шла, шла, я думаю, ну, в принципе, идет нормально. Но я удивлялся, и комментаторы тоже удивлялись, типа, а где, почему не берутся тайм-ауты когда их три в запасе, и ты уже, в принципе, на хорошей позиции. Я думал, что сейчас что-то произойдет. И, естественно, Сэм Хауэлл бросил сразу же перехват потом, когда я об этом подумал. И как бы почему нельзя было остановиться, чуть-чуть передохнуть, и потом продолжить драйв, который, в принципе, нормально идет. Это вопрос. Но меня более впечатлила игра в Вирджини Тэг в защите. Давление постоянное на Хау оказывалось у него Практически, вообще, опять же, на протяжении игры не было времени на принятие решений. И не только на него давили, но и Secondary прекрасно играли. Они вот там неоднократно тоже разбирали эти отдельные эпизоды, где и игроки Secondary просто наглухо прилипали буквально к ресиверам, и Хаулу очень часто вообще некуда было бросать. Ресиверы вообще не могли открыться под его возможные передачи. В общем, нападение было такое очень статичное у Северной Каролины. Это неприятно удивило. Но Вирджиния Тек вот, да, своей защитой порадовала. По нападению хоккейс мне в первой половине понравились. Там Бакмайстер, да, был хорош местами, очень там атлетизм свой показывал, неплохой, то есть бегал и там несколько бросков хороших сделал. Вот, но во второй половине тоже, конечно, они всего три очка набрали Хокис во втор... вот, в четвертой четверти, и, по сути, именно благодаря своей отличной игре в защите вытащили эту игру. Вот, так что Хокис молодцы, Северная Каролина, да, такое большое разочарование, и, в принципе, и для, ну, для себя, и, ну, для всей конференции, естественно, их поражение все-таки они начинали сезон высокосеянной командой. И, и вот с первого же матча, как обычно, вот ACC, Коста, вот тот дивизион, где каждый год меняется победители, и каждый год творится непонятно что. И вот хаос, похоже, уже начался на первый, с первой недели вот в этом дивизионе. Снова будет опять все непонятно там, видимо.
0: Да, Андрей, соглашусь с тобой. Ну давай одним словом, что Дюк проиграл Шарлотте, тоже довольно неожиданный результат. Форест uh, обграл All Dominion uh, довольно крупно. Бостон Колледж разгромил Колгейт Pittsburgh разгромил Юмас, Siracus обграл Агай, очень уверенно. Кстати, тоже вот, Siracus был очень хороший коэффициент. Я вот удивлялся, почему. Как бы Syracuse таким андердогом, но на выезде выиграли в итоге уверенно. Джорджи Тек в невероятной игре. Зачем меня невероятной концовки поиграла Северному или Иллинойсу дома? Вирджиния разгромила William и Мэри. Ну, NC State, вот, наверное, команда, которую можно похвалить больше всего, разгромили Южную Флориду 45-0, и, наверное, NC State такой вылезает после этой игры из тени, хотя, опять же, Южный Флорида — дискуссионный вопрос, но ну, а мы, наверное, с Андреем перейдем к четырем оставшихся играм здесь, которые, мы, по сути, были самими важными, ну, давай, с чего начнем? Давай, наверное, с Алабамы, с Майами, потому что, в целом, как бы, вот самый важный вопрос, который я услышал в англоязычных подкастах, то есть, это вот, который говорил Андрей, что я обязательно тебе задам, ну, да, вот задам тебе, так, Пока, знаешь, без, без конкретики, это Алабама так сильна, или Майами все-таки слабая команда оказалась.
1: Алабама так сильна. Ну, я вот тоже,
0: потому что очень сильно скептици скептицизм слышала. Потому что ну, Майами показались, ну не э,
1: поэтому... очень херово себя показали. Очень херово. Это Алаб Алабама очень сильная сильнее, чем мы думали. И Майами просто. Я, не знаю, я вот процитирую, просто не буду ничего придумать относительно Майами, мне не хочется их игру, сейчас честно, обсуждать даже, потому что меня хватило сил на первую половину, только я смотрел записи, потом понял, что это невозможно, и потом промотал на концовку, увидел улыбающегося Сейбана и понял, что все в порядке с, с Алабамой. А, твит а, журналиста Рингера Кевина Кларка, который является, ну, выпускником Майами, вот он во время матча написал просто, Ху, лучше не напишешь и не скажешь про игру Майами, что э, с, с отсылкой на ту знаменитую историю из хай-скул футбола, с командой, с фейковой, да, с Бишоп Сайкомор, да, которая на ESPN внезапно появилась, да, и крупно проиграла, вот, и он с написал, что Боже мой, это случилось снова вторую неделю подряд на телевидении появляется фейковая футбольная команда. Как это может продолжаться? Майами действительно произвело впечатление о такой команды. Если честно, ничего не работало защиты, ни против выноса, ни против паса вообще не было, нападение, в принципе, тоже отсутствовало. Не знаю, я... если выбирать команды, которые я посмотрел и вызвало самое отвратительное впечатление и просто и худшее послевкусие. У меня, у меня два таких кандидата, а, но все-таки Майами в споре с Индианой, про которую мы чуть расскажем дальше, Майами вырывается у меня. А Алабама порадовала. Единственное, что я могу сказать, что а, Брайс Янг прекрасен, а, все работает. А, Наверное, мне чуть-чуть стилистически эта команда уже так начинать меньше нравится, чем было раньше, потому что все-таки Билл О'Брайан пришел, и команда все-таки чуть-чуть стала играть более консервативную игру, то есть меньше каких-то там супер изобретательных розыгрышей, как было при Саркисяне. Ну, так как мне показалось. Возможно, это пока. Пока и все игроки еще сыгрываются. Возможно, дальше будет какое-то более тоже изящное искусство воспаления Алабамы в нападении. То есть это такое, в принципе, невозврат к консервативным винтажным временам старой Алабамы, но скорее что-то промежуточная. Возможно, так и будет. Возможно, это просто первая неделя, решили сорять попроще, а все волшебство преподнесли нам на дальнейшие игры. И все, у меня все. Да, Ой,
0: я из того, что проспойлер результаты игры, ну, в целом, я не сильно расстроился, когда проспойлерил. Как бы взглянул так на первую половину, думаю, ну, посмотрим, ну, посмотрел до счета 27-0. В целом, как бы, там этого там, часа, часа двадцати повторов очень сильно хватило, чтобы понять все. Да, странная, странная игра от Майами. Нет, Дерри Кинг, конечно, старался, но вынос так закрыла Алабама. Но оно и понятно, под таким давлением невозможно играть. Кинг в целом даже по проценту комплитов выдашь, да, если я правильно помню, очень неплохую игру, там, просто перехват это. Ну и играя против такой, да, защиты не сильно, э, не сильно его можно видеть. Но вот, Вопрос, тот, который мы поднимем дальше, что в целом, вот, когда ты смотришь за пределы вот этих топ-4 команд, да, например, которые есть, немного как бы, знаешь, удивительно возвращаться вот к этому миру студенческого футбола, в котором ты понимаешь, что вот такие команды, как Майами, которая, ну, наверное, в итоге закончат в посеве, будут даже играть в каком-то топовом новогоднем боли, ну, это команда, которая просто, ну, не может играть на одном уровне с такой командой, как Алабама, там, или еще против какой-нибудь, знаешь, против топовой защиты, то есть это, ну, совершенно другой уровень для них получается, и что вот этот, такие игры, они только показывают различия, это Алабама, при том, что Алабама-то еще не настолько сильна, наверное, какой будет mm -hmm. к концу сезона. То есть представим, что это Алабама еще накатит. То есть, допустим, представим, что Майами каким-то образом пойдет, не знаю, выиграет всех там дальше разгромно и выйдет в полуфинал, и вот в полуфинале будет играть против этой Алабамы. И мне кажется, игра будет, будет еще хуже к концу сезона. Вот что самое удивительное. Да, да. Ну,
1: еще что можно сказать, что Майами... Наверное, главной иллюстрации этой их игры, когда они сделали перехват, там уже защитник нацепил цепь на скамейке, начал флексить, потом перехват отменили, они быстренько цепь убрали в сумочку <laughs> назад. Типа, ладно.
0: На сегодня не стоит она того, да? да. Да, да. это был комичный момент. А, давай тогда к игре недели перейдем. Угу полностью оправдала мои ожидания, честно. Майонезная классика. Клемсон, Джорджи. Смотрел вот футбол и в повторе не проспонировал целый день игру. Смотрел в повторе и прям и останавливал на игру, отматывал назад, там очень удобно с ноутбука. Ты
1: не, ты не словил случайно, как я вайбы матчей там классических матчей Алабамы да, в 2010-х. Вот. Да. вот о
0: том, вот вот прям как бы ту мысль, которую я хотел озвучить, вот сейчас я ее озвучу. На это, то, что... И вот это вернуло вот как раз к тому футболу. И вот вот особенно вторая половина, когда счет 10-0, ну, даже еще когда 7-0 счет был. И вот насколько круто смотреть эту игру. Как, как, какой тейк? Я просто не хочу тот, уходить в девари, там, что типа футбол этот. Сейчас не тот, тот, раньше был футбол тот. Прикольно иногда возвращаться к такому футболу. То есть идти от того футбола, к которому привыкли, в котором Оклахома с техастеком набирает там, по 800 ярдов на поле. И когда ты просто обесцениваешь тачдаун, тачдаун — это просто ну, как бы обычное продолжение твоего драйва. То есть просто целая команда, которая больше хватит времени на тачдауна, Та и выиграет, а ты как каждый яр, то есть как каждый розыгрыш, да тут каждый сек, каждый просто не знаю захват с потерей ярдов, каждый просто ну каждый просто там да не набранный первый да, насколько был важен просто каждый там да как в том фильме там самый длинный ярд, все это настолько вот значило и вот это вот рубилово защитное вот я прям насладился, то есть наверное очень не хватало этого за последнее время. И тут как раз то, что две такие сильные команды схлестнулись. И вот вышли вышел такой результат. Мне очень понравилось. Давай, Андрей, может быть, такой вот внешне, не, не углубляясь, есть какие-то мысли. Потому что потом есть пара вопросов, которые хочется задать по этой
1: игре. Мне все тоже очень понравилось, несмотря там низкая результативность, кто-то жалуется на нападение. Да, ну, наверное, единственное, что меня разочаровало, это все-таки нападение Клемсона в большей степени. Ну, с другой стороны, можно сказать, что Клемсон играл без offensive line. Как бы, и тут как бы без offensive line, ты в футбол. И если у тебя коттербек не Рассел Уилсон, ты вряд ли выиграешь. Вот. А у Клемсона диджей Уин и которого можно теперь сокращенно называть DJU, чтобы нам языки не ломать, как делают некоторые американские журналисты, комментаторы. Ну, человек просто не получил поддержки от линейных, попал под 7 секов бешеных бульдогов из Джорджии. В общем, тут к нему, конечно, тоже есть вопросы. Там где-то он принимал неверные решения, безусловно. Ну, и Пиксикс, собственно говоря, он тоже бросил. Но без онлайн не выиграть. Так что, вот, единственное такое разочарование, защиты обе молодцы, ну, конечно, защита Джорджи просто какой-то ну, великий перформанс выдала. Нападение Джорджи, наверное, хотелось бы, чтобы играло менее консервативно, все-таки как-то Дэниел со своими этими короткими передачами уже подзадолбал, хотелось, чтобы они там подлиннее чуть играли, повертикальнее, ну, видимо, был такой плей-коллинг именно, под этот матч понимали, что у соперника сильная защита, максимально сейвовые розыгрыши назначать. вот. А как только Дэнио сбросил относительно такой средний пас, он под перехват как раз ушел. М -м. Не, но джорджа выиграл, конечно, заслуженно. Она, как бы, несмотря на все проблемы нападения, оставила более целостное впечатление. А у Клемсона, как мы, в принципе, в превью говорили, что обновленная offensive line – это, наверное, главный знак вопроса. Ну вот, мы его подтвердили. Мы его увидели, что это действительно так. Возможно, это дальше не скажется по сезону, потому что у Клемсона больше нет сильных команд в расписании. Что для них плохо теперь, на самом деле. Потому что им бы сейчас расписание потруднее, чтобы набивать стейтмент победы. А где их набивать? С учетом того, что еще соперники потенциальному финалу конференции ужасно сыграли на первой неделе. В общем, так, для на вопрос плей-офф, ну, не сказать, что прям подвис, хотя можно, я думаю. Подвис, конечно. Подвис, да. Но, да. в общем, им нужно не рассчитывать на силу расписания, а на рассчитывать на свою силу, то есть нужно просто всех громить максимально возможным, убеждать комитет в том, что мы достойны играть в плей-офф, несмотря на то, что у нас на пути ну, так сложилось, что не оказалось сильных команд.
0: Ладно, давай да, да, такой первый Андрей вопрос. Просто смешной. Mm -hmm. Но вот Очень много Лоренса показывали по ходу игры, который в итоге проиграл ставку там, с, с кем-то, с ресивером Терри Годвином. По-моему, даже переоделся в итоге в худе или в какую-то футболку Джорджи по итогу после поражения. Показывали Лоуренс постоянно по ходу игры. Понятно, когда как бы Клэмсон не самый великий перформанс показывает. Как думаешь, вот наличие например, Лоуренса поменяло бы сильно игру в пользу Клэмсона? Чисто так помечтать.
1: Ну, а может быть Клемсон бы... Ну, где-то, да, наверное, Клемсон... Лоуренс бы где-то на, на индивидуальных качествах все-таки смог бы зарешать. Плюс он все-таки, мне кажется, более подвижный. Back, чем диджею uh, да uh, вот но с другой стороны мы в принципе видели что у клемсона были большие проблемы с улайн uh, в полуфинале с агайо стейт и там там конечно клемсон набрал очки и намного больше но у лоуренса там тоже были большие трудности и, как мы помним клемпсон ту игру достаточно сильно проиграл так что я думаю что нападение клемсона точно было бы лучше и интереснее но не уверен бы, что даже наличие Лоуренса бы хватило для победы.
0: Давай тогда вопрос следующий, Андрей. Как бы, ну, в целом, игру, как бы, что обсуждать, да? вы все видели. По ходу сезона посмотрим, что там на на всех команд стоит. Ну, слушай, для Клемсона все-таки. Вот интересный вопрос. Поражение 3-10, да? Это не поражение 41-44, как Нутердам был, или что-то там, какой там счет был. Ну, примерно, да, вроде, против Нутердама. Все-таки это поражение, что там 3-10. Это вообще, как ты считаешь? Вот, не для комитета, а чисто для тебя. Ну, качественно ли это поражение, или не очень? Потому что я у тебя поймал на мысли, что ты... В этом нет ничего особенно качественного. Просто игра показала, что ты очень плохо играл. отвратительная игру против Джорджии провел и в себе ее в актив записывать не особо и не можешь.
1: Ну, двоякая у меня мысль, конечно, э, ну, я все-таки считаю, что это качественное поражение, но игра могла быть намного лучше, вот так вот, то есть если бы, ну, как-то, не знаю, ну, в общем, если бы они проиграли, там, не знаю, не 3-10, а 10-13, там, например, что-нибудь такое, то, наверное, бы это оставило какое-то более сильное впечатление. Ну, я все равно считаю, что Клемсон — это все равно очень сильная команда. Так или иначе, даже несмотря на это поражение, ну, просто так сложилась игра, что... Опять же, нет ли offensive line. Ну, она есть, но просто, видимо, не на таком уровне сопротивления она потому что, ну, не справились совсем. Не знаю, в общем, я думаю, что... Клемсон, авторитет Клемсона работает, я думаю, что в рейтинге AP, который еще не вышел, ну, новый, ну, я думаю, что они упадут там максимум место на шестое, мне кажется, вот, то есть, и они, ну, и потом в рейтингах плей-офф, если они нигде там не, не проиграют непонятным командам, то я, они всегда будут рядом, и все равно они будут всегда среди претендентов, ну, как бы, Фигурировать на плей-офф, так что нормальное поражение могло быть и хуже, на самом деле. То есть они показали, что у них есть крутая защита. Вот с нападением, наверное, разберутся.
0: Ладно. По диджею у И Галилей, давай такой вот вопрос тебе. Смотри, было у него по сути три старта в карьере. Uh -huh. Из них два очень больших старта. То есть на выезде против... А, 44... 40, 40, 47 была, кстати, игра, закончилась. Я, кстати, думал, что там, по-моему, филдгол, она закончилась. не в тачдаун. То есть это поражение Нотр-Даму. Ну, при очень неплохой игре Диджей, да? И вот такое поражение. Но в целом, нет ли вот мысли о том, что это уже такой кутербэк, который, знаешь, на который не может Клемсон закладываться, как то, что он будет выигрывать большие игры? Можно ли разжигать такие опасения?
1: Можно, можно разжигать, если он две игры проиграл. Да, можно, наверное. А, слушай, ну посмотрим. А, Все-таки третий старт. Я думаю, что а, можно делать выводы. Но пока что, я думаю, мы его не увидели на пиковом уровне. То есть я думаю, что он будет играть и этот сезон, и, скорее всего, следующий сезон. Так что у него еще пространства для роста очень много. Вот. Так что главное... Ну, я, я скажу так, он не выглядит как таким difference maker, какими были Тревор Лоуренс и Дашон Уотсон. Вот. Он, может быть, даже скорее напоминает такого легендарного Таджа Бойда. Он тоже выигрывал большие матчи. Но никогда не считался там ни проспектом, ни талантом, уровнем Уотсона, там, Лоуренса, и так далее. Что-то между этим.
0: Хорошо. Ну, для Клемпса что хорошо. Сейчас они с Южной Карлиной Стыд играют с командой ФЦС, то есть прийти в себя. И потом с Тек. То есть в целом, наверное, проблем не будет. А вот... Да,
1: там и... на самом деле весь сезон. Я посмотрел, ну, самом деле
0: прийти в себя. Вы с на четвертой недели Стейт уже. Может вызывать вопросы, честно тебе скажу. Ну, может, может, может. Ладно, Клемсон будем ходонить, предлагает собираться через пару недель. Давай, кому там еще можно было. Флорида Стейт вот тут. Когда начала свой камбэк против Нотр Дама, оказалось, что и поймался на мысли, а не Флорида Стейт или в этом году выиграет ACC Маккензи Милтоном. Но сразу же случилось поражение хотя опять же это поражение против нотрдам никак не мешает им выиграть да в котором играет как раз клемсон но вот как бы я уж подумал что фига сейчас флорида стейт обыгрывает нотрдам и получается она должна в пассиве оказаться ну минимум там в районе 15 места а то может быть и ниже но ниже выше но уж как получилось обидное поражение ну давай разберемся отдельно. нотрдам порадовал в целом, но кроме вот этого отвратительной концовки, угу. Джек Коан показал себя компетентным, да, в Висконсине такого особо не помню, ну тут вот он попал, он такой идеальный прототипный котербэк для Назардама, вот прям классический кутербэк, каким был Ян Бук, но куда более... О,
1: давай, хот-тейк, хот-тейк, Джек уже круче Я Бука.
0: Нет, конечно, он не. с, первого, с первого момента, с первого своего комплита он показал круче. У него есть чуть больше мобильности, как будто, ну,
1: в целом... еще несколько передач, он прям крутых отдал. Да, то есть там
0: есть, как бы, есть рука, есть видение поля. Ну, как бы, я бы сказал, что, условно говоря, может быть, и и вот, как вот настройках Madden, да, вот все подкрутить, каждый, знаешь, это чуть-чуть лучше, то чуть лучше. В целом, я не знаю, что, например, у Бука было лучше, чем у Коуна. Но это, опять же, пока что... Но, ну, опять же, это самый крутой оверреактинг после первой недели, поэтому Джекоин, там MVP, там уже понятно Это Хайсман. Нет такого. Ну, слушай, ну вот Ноттердам. Uh, опять же, да, наша любимая тема, о которой мы будем вам д... недели седьмой рассказывать, что непонятно, пока Ноттердам сильная команда, не сильная, потому что непонятно, Флорида Стейт сильная команда или не сильная. Но, в целом, Ноттердам показал себя довольно такой комплексной, сильной командой. Uh, из таких вот матчей, что приходит в голову, там, да, висконсин сен uh, Южная Калифорния, UNC уже как бы не то, да, уже, условно говоря, возможно. То есть в целом календарь не такой уже простой, но Ноттердам все-таки сильнее. Как бы, помнишь, мы говорили, что это команда, которая, скорее всего, в топ-10 вылетит, но все-таки Ноттердам это топ-10 команда, или вопросы, вопросы все равно возникают?
1: Ну... По первой неделе, наверное... Блин, ну сложно сказать. и по перв... Если три четверти брать, ну, наверное, топ-10 команда. Если брать 4 четверть, ну, наверное, даже не топ-20 команда. Проиграть так, упустить инициативу. Не знаю, нападение мне понравилось, да, вот Роттердама. Коу нас ждал, сыграл выше моих ожиданий. В принципе, Майкл Майерс. Майерс Майкл майер сыграл тайтенд прекрасно, как бы подтвердил звание Бэйби Гронка, как его называют. Да, очередной очередной потенциальный гранковский, возможно, будет. А, вот и в принципе, ну в принципе на нападениях... ну кроме четвертой четверти, конечно, когда какой-то вот ступор наступил, удивительный тоже. В принципе, три четверти все работало хорошо. Защита, вот защита против выноса была очень плохой, это неприятно защита пасовая ну там Кайл Хэмилтон, конечно, безумный человек абсолютно, два таких перехвата сделать, особенно второй, когда он просто с другого конца поля прибежал и в лицевой, в каком-то диком прыжке выловил мяч, ну, как бы подтвердил, что является одним из топовых проспектов следующего драфта, и лучшим сейфти за один этот розыгрыш, в принципе, его уровень стал понятен тем, кто даже игру не смотрел. Вот. Но как-то вот удивительно, что команда вот так вот то ли расслабилась, то ли выход Маккензи Милтона их так напугал и дезориентировал, что вот так вот очень легко отдали инициативу и чуть не проиграли игру. Вот. Так что ну, я дум... ну, Брайан Келли был, в принципе, так. Достаточно спокоен, как бы никакой паники, что это первая игра, мы будем сыгрываться, и были ошибки, все будет нормально. Ну, очень такие базовые дежурные слова. Вот. Но меня порадовал Флорида Стейт скорее. Вот. И вот я думаю, что Флорида Стейт... State будет не так плоха, как мы думали и как мы видели в прошлых сезонах. Я думаю, что все-таки Майк Норвелл в тренировочном лагере определенную работу провел с нападением в первую очередь и команда будет компетентна по крайней мере в атаке и это и поможет выиграть, наверное, даже чуть больше матчей, чем мы думали. Вот мне, конечно, этот Тревис, да, коттербэк, до сих пор не, не является для меня такой надежной опцией. В этом матче он то играл хорошо, то играл вообще безумно, какие-то ужасные вещи творил. Вот, Маккензи Милтон, ну, в принципе, то, что он уже вышел на поле и сыграл, это уже подвиг. А как сыграл, даже несмотря на поражение, но это какое-то чудо. И я считаю, что это... Это какая-то была бы киношная совсем уже история, если бы ä, еще и выиграл он эту игру, но все-таки реальный мир немножечко суровее, но все равно, конечно, то, как он сыграл, как он бросил эту дальнюю передачу первую, это было вообще классно когда он взял и сам побежал ногами набирать ярды, у меня аж сердце защемило, я думал, хоть бы все было хорошо с ним. Вот. В общем, я огромное удовольствие от игры получил, на самом деле. Хотелось даже сейчас, ну, хотелось выключить даже при счете 38-20, потому что там был тот может помнить, вот, кстати, да, 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 ужаснейший драй хотел... Florida State, который я вообще не понимал, что творилось. Два wild подряд на, своем, на своей половине поля, и потом пошли на на своих, помню, тридцати трех ярдах играть четвертый дайв, <свят> да, реализовали. Да, да, да. Я думал, господи, ну все, уже пошла огонь. <свят> да,
0: игра закончилась в момент, Игра нет. пошла
1: огонь, я думал, это конец. Но что-то внутреннее чутье меня удержало на этой игре, и я Рад, что так все и закончилось. В плане того, что я не, не, не пропустил такой камбэк.
0: Ну, что скажешь по поводу Florida State? Ну, наверное, команда выше среднего. Наверное, команда в этом году. Побед на 7, наверное. Побед на 7 точно. Посмотрим. Ну, тут вопрос, да, Милтон, это намного. Может ли он играть? Вопрос, который задал Сергей Самошкин в нашем чате. Может ли Маккензи Милтон и правда играть целую игру, посмотрим на таком уровне. Что вообще он может, как его нога на самом деле выдержит эти нагрузки. И будет ли он по-прежнему стартером, потому что это все-таки непонятный и пока вопрос дискуссионный до следующей недели. Но поглядим, поглядим, потому что их игра с Клемсоном, выезд уже становится интереснее, конечно. Так... Ну и All Miss сегодня, вот мы Андрей с тобой посмотрели, Луивиль, ну Луивиль показал какую-то вообще абсолютно безыдейную игру в первой половине, Малик Каннингем показал, что он может выносить, может бегать, но, увы, там под таким давлением в первой половине абсолютно не получалось, а то, что он набирал, потом каким-то секами, каким-то захватами с потерей ярдами, тоже очень странными конвертациями четвертых даунов, все нивелировалось. Плюс он перехват довольно неудачный бросил по счете 16-0, который, наверное, точно игру закончил а для Луи А То, что там вот эти 24 очка, которые фигурируют в счете 43-24, да, то есть он 2 тачдауна в четвертой четверти, когда игра, по сути, уже не имела никакого значения. Поэтому по Луивилю, наверное, очень много скептицизма. А вот по All-Miss, наверное, какую мысль Андрей, то что... Ну, Карел был неплох, uh -huh. защита вообще отличную игру выдала в целом. Единственное, наверное, вот вопросы были, что вот какого, вот какого вот формата, что вот первый драйв абсолютно великолепный от All-Miss, потом два, по подряд три аута, потом опять великолепный драйв на все поле. То есть очень это как-то нестабильно пока получается. Опять же, да, Отменит тот факт, что All Miss был без тренера, да, угу. с ковидом из-за ковидных, да, я думаю, что и это был таким серьезным фактором. Но Диджей Дуркин, да, да, показывали статистику по ходу игры, что в том году там 120 какие-то места занимала защита All Miss в, в, в нации, тут вот. Ну, на ноль закрыть все-таки канинги, мои такой Луи, Виль, это тоже дорого стоит. Так что в целом, ну, наверное, Умис, во-первых, посев попадут после этой недели, я предполагаю. А во-вторых, ну, теневой такой тоже. Претендент на борьбу в сек. Потому что, ну, сек мы тоже обсудим. Какие у тебя вот тейки, Андрей, по этому поводу?
1: Тейки такие. Мне, в принципе, нападение Умис, ну, за исключением некоторых моментов, все понравилось. Дантарио Драмонд это похожее. Новый Лайджа Мур для этого нападения отличный матч сыграл. Единственный момент, который такой вызывает опасения по Оу-Мисс, это много нарушений. 14 нарушений на 125 ярдов. Повезло, что в принципе в этой игре они не стоили команде особо, ну, не стоили результата, но в других матчах, наверное, нужно играть более дисциплинированно что в других матчах это может э, дорого обойтись команде Лейна Киффина, да, которого не было, которому желаем скорейшего возвращения на поле. Так что то, что я хотел увидеть, я увидел. Нападение все такое же, достаточно веселое, заводное. Защита сыграла лучше, чем я ожидал. И надеюсь, что действительно, что защита будет не таким проходным двором, какой была в каким было в прошлом сезоне. Реблс, да, действительно, это команда, которая подтвердит тот уровень, тот прогресс, который мы от нее ждем.
0: Да. А, давай, Андрей, тогда, наверное, обсудим остальных участников топ-4, которые у нас остались.
1: хотел это по... мы про ICC, я так понимаю, все, да. Ну что, итог недели какой? Вот, давай, Хочу... да. Вот. Ужаснейшая неделя.
0: Да. Все очень запутанно. Сиракьюз.
1: Лучшая победа — это Сиракьюз над Дагаю, я так понимаю. Ну, Сиракьюз наверное. над
0: Огайо и, наверное, он состоит над Южной Флоридой. В принципе, вот Отлично. Две, две команды. Да. Ключевой момент какой, что Клемсон, да, опять же, бессмысленно там хоронить что-то такое, но Клемсон вызывает вопросы, поэтому, возможно, да, какие-то удивительные развития событий, при котором в, Атлантик, в Атлантике в дивизионе будет борьба. Тоже самый вопрос, что с Майами, что с Северной Каролиной. В Костале такая же да, история. То есть, по сути, есть Вирджиния Тек, которая провела очень хорошую игру. Питтсбург играл там ну непонятно с кем. Вирджиния тоже не самая качественную игру провела. А Джорджия Тек, Северная Каролина, Дюк, ну и Майами не самые качественные поражения. Поэтому интересно. Будет ужаснейшая неделя. И посмотрим, как Атлантик будет убираться. Но, наверное, ключевое. Это, да, в контексте Клемсона, как, наверное главного фаворита от этой конференции на выпадание в плей-офф, да, что очень сильно сейчас просадит да, сложность расписания в АССИ с такими результатами. То есть для это все, все это в совокупности, все эти ужасные игры от АССИ бьют не только по АССИ в целом, но и в частности на Клемсон, качество побед которого, конечно, будет сильно падать.
1: Последний вопрос. Давай. А, команда АССИ будет в плей-офф?
0: Я думаю, что Андрей уверенно можно сказать уже на этой после этой недели что нет так, okay. такой. такой ну знаешь это конечно же опять хот тейк сильный болт предикшн на первых первой недели да но я как бы тут как, для меня уже практически очевидно что нет то есть okay. я даже хот тейк скажу что клемсон проиграет еще раз и я думаю что возможно и не один раз то есть у меня wow. он, то есть настолько wow. wow. опять же конечно легко хранить клемсон после, против, после игры против защиты Джорджи, но, с другой стороны, в этом и кайф, понимаешь, первой недели, что все в новинку. Mm -hmm.
1: так, так, же, как,
0: так же, как сейчас вот мы будем дальше чтобы хранить хоронить Стейт и Оклахому. Mm -hmm. э, ну, не знаю, кого больше хранить начнем. Кто, кто хуже давай, ладно. Чачака победа оказалась хуже, но,
1: наверное, Оклахома все-таки. Ну, да, там 31 очко было фора, по-моему.
0: 31 yeah. очко фора и такой результат. Слушай, но я не знаю, честно говоря, что с Оклахомой каждый год происходит, и почему вот получается вот такая вот игра. И сейчас как бы главную статистику, которую я приведу, что разница mm -hmm. в этом матче составила сколько? 5 очков? Да, 40-35. 40-35. Это как бы первый тейк. Второе, то, что эта игра проходила на поле Оклахомы, а могла проходить на поле Тулейна, и, возможно, это какую-то бы имела причину. А во-вторых, да, такие космические цифры назовем, да, 51, 56 и 55. Это три филд-гола, которые забил Гейб Беркич, да, кикер Оклахома, mm -hmm. которые были забиты больше, чем с 50 ярдов, три за одну игру, да, mm -hmm, да. и разница составила пять очков, из которых 9, да, условно говоря, ушли на эти удары. И что, возможно, не будет никакого такого кикера, мы сейчас бы сейчас обсуждали, как вот после какого-нибудь Айовы Стейта или еще чего-нибудь Клахома, что, что случилось, да? А случилось то же самое, что во второй половине команда абсолютно бросила играть и на поле. Но не бросила играть, там очень были дурацкие эти четырехочковые, четырехдаунские конверсии, да, там еще что-то в целом, ну... Э, не знаю, Клахома. Возможно, это была та самая игра, да, которая Клахома, когда вот это все плохо получилось, но они все-таки смогли в этом году выиграть, но... В целом, знаешь, знак, знак очень плохой. есть по первой игре там понятно. То есть там 14, когда счет еще был 14-14, там доказал, что может быть что-то будет, но дальше там в второй четверти просто. Ратлер включил там режим, как будто он играет на. Как бы знаешь, типа, вот первая четверть так, ага, слишком просто, Поменяем настройки на самые легкие. Вот, да. А потом, типа, знаешь, три четверти опять включили настройки на тяжелые, и уже не смогли оттуда выбраться, знаешь, из этой позиции. Вот вопрос: что плохому. Захочет ли продолжать в этих настройках играть, играть с этими настройками, или уже, наконец-то, будет от начала до конца проводить свои игры. И вот поэтому к Оклахоме огромное количество вопросов возникло. И, опять же, там не все результаты внутри конференции, не, ну, не, не все игры, точнее, не все команды очень хорошо смотрелись в Big 12, поэтому я думаю, что там в целом Оклахома сам сама по себе, потому что Iowa State там еще обсудим, с Оклахомы стейт, и еще с какие-то там не самый качественный, кто победы одержал. Но вот, какой твой тейк в Оклахоме? Все-таки это сильная команда, или все-таки с такой защитой? Нас еще ждут сюрпризы в ходу этого ну, сезона?
1: Вот, защита, да, конечно, вызвала знаки вопроса большие. Я думаю, ну, мы Исторически считаем, да, что как бы, чего Оклахоме не хватает для того, чтобы там, прорваться наконец, хотя бы в национальный финал или выиграть чемпионат это сильные защиты. Кажется, что, в принципе, от сезона к сезону команда к ней постепенно приходит. И вроде как в этом сезоне мы спрогнозировали, что Оклахома наш чемпион. Еще многие другие журналисты говорили, что вот Оклахома это их год, это их шанс, потому что есть Хайсман победитель с вероятностью 95% есть элитнейшее нападение, как обычно, и которое добавляется очень хорошая защита. Но в этом матче мы хорошую защиту увидели только во второй четверти, по сути. Вот а с самого начала пошли проблемы. Это, да, действительно неприятно. Посмотрим, возможно, это первая игра, опять же. Вот, а нападение... По нападению у меньше беспокойства. Конечно, очень прекрасный был бросок Ратлера в тройное прикрытие в самом начале под перехват. Это, ну, видать, парень решил, что он звезда с самого начала, и решил, что у него будет все получаться, но потом он чуть успокоился. Вот. И потом выдал нормальные цифры, нормальную игру. Ну, потом была четвертая четверть, правда, еще. Ну, мне понравилось. Я как бы Оклахома. Она, конечно, сыграла не так хорошо, как мы ждали, но пока что у меня нет каких-то поводов для паники, для беспокойства. Я думаю, что это скорее... эта команда все равно должна проходить регулярку без поражений. И мне понравился их правильный месседж после матчевых комментариев. Ну, то есть у них было такое ощущение, как бы, по их словам, по словам Линкольна Райли, по словам Спенсера Ратлера, что они эту игру проиграли. Что вот, что вот мы ужасно провели вторую половину, мы не должны так играть больше, что соперник больше хотел победить, чем мы, что нам нужно выстраивать правильную там, чемпионскую ментальность, и тогда мы как бы добьемся своих целей. То есть нет, не было таких сложных, что типа, ну, это первая игра, мы только сыгрываемся, все будет в порядке, подождите. То есть уже сразу показали свою решительность, что нас такая игра не устраивает, мы должны становиться лучше. Я думаю, что Oklahoma будет лучше, безусловно, что это такая игра какая-то. Ну, игра-ловушка, игра такая, где они действительно почти могли быть наказаны на свою расслабленность, я надеюсь, и я думаю, что есть такая уверенность, что в матчах вот с такого уровня командами этого больше не повторится в нынешнем сезоне. В матчах с более сильными командами, да, возможно, где-то будет тяжело, тяжеловато, но я, как бы, Оклахома, в моих глазах, ну, как контендер, не упала после этого матча.
0: Ну, ладно. Тоже справедливое мнение. Но Агайо Стейт Приехали на выезд к Миннесоте. Выиграли очень тяжелую игру. Наверное, с Андреем по итогу мы согласимся, что, наверное, этот фан был практически стал ключевым моментом в игре встречи. И Миннесоту, uh -huh. ну, можно такой похвалить, конечно, потому что, ну, они показались сильной командой, которая может с одним там, из главных контендеров за в западании в плевта бороться, даже пусть и от дома, но бороться на равных, в принципе, на каких-то микромоментах проиграть игру. Абсолютно, да, одном даже на одном моменте. Э, ну, об, очень обидно, да, за травму Моа Ибрагима и раненбека Миннесота, который, как оказалось, впоследствии вылетел до конца сезона, хотя был, был там в топ-10 контендеров на Хайсмена в том числе. И, кстати, возможно, эта игра как раз его, подняла бы его э, в этих... даже в, ну, в коэффициентах, наверное, победу. Такой отличный перформанс. Но, ну, и Польша по Огайо Стейт. Ну, за что можно Огайо Стейт ругать? Наверное, за то, что... Нуж ну, очень много дали набрать и выносом, и пасом. Ну, в целом, защиту тут можно полностью ругать. И э, есть, есть о чем задуматься, наверное, пока из будущих играх. Ну, и по немного, много, наверное, нападения, которое ну, не впечатляло в первой половине меня совсем. То есть все стало хорошо. Ну, а Сиджи я не знаю. Тут, мне кажется, нужно еще пару игр посмотреть. Я потому что пока не определился. При его статистике 4 тачдауна великолепно, но и были и странные передачи, и перехваты. И... Не знаю, не так уверенно он игру дирижировал и вел вперед, как хотелось бы, как, и, например, делали это его предшественники. Ну, Гайя стоит выиграла в одной из самых главных игр, и я думаю, что для Андрея, для тебя так это вообще самое важное. И тут можно оставаться довольным результатом, да и победа ты в итоге в 2 тачдауна. В целом, значит, тяжело даже докопаться до
1: чего-то. Ну, докопаться, конечно, я найду до чего. И, как в принципе, ты все сказал. Это защита против выноса. Очень слабо сыграли, особенно против Мохаммета Ибрахима. Да и, ну, и, По сути, э, только его вылет э, из игры, из сезона, к сожалению, да, э, спас от более серьезных проблем Бакайс в концовке. То есть это, конечно, такой не очень хороший знак. Посмотрим, как будет дальше с этим аспектом. Потому что в прошлом году была очень плохая защита против паса, теперь против выноса. Это не очень приятный момент. Вот, А так, в принципе, ну, ожидались трудности. Мы как бы предсказывали, что минисот это команда неплохая, крепкая. Что коттербэк без опыта игры... Без вообще ни одного паса за карьеру не сделавший, он как бы, будет тяжело на таком выезде. И так и было, но постепенно он свой ритм нашел, нашел химию. С двумя главными принимающими, да, с Алавой, с Вилсоном, которые помогли молодому квотербеку в нужные моменты, в какие-то моменты помог, помог глубокий корпус раненбека где, в принципе, все отыграли классно, и Уильямс, да, крутой длинный тачдаун сделал, и тик был неплох, и... Супер, талантливый фрешман Тревин Хендерсон тоже сразу показал свой талант. Так что, в принципе, нападение заряжено, нападение окружено плеймейкерами, все хорошо. Но вот Страут, да, конечно, первый блин. Ну, не скажу, что комом, все-таки 4 тачдауна. Человек бросил, пусть один перехват, пусть и не всегда принимал уверенно, уверенные и правильные решения. Но, как бы человек действительно был вообще без какого-либо опыта игры в серьезных матчах, так что в принципе был не так плохо, как могло быть хуже. Вот, но будем смотреть дальше уже на второй неделе Орегон, а там уже, наверное, будет возможность вкатиться. Я думаю, что я думаю, что Страуда будет все в порядке. То есть, как бы нет никакого. Он, он, наверное, не будет, конечно же, там парнем уровня Джастина Филдса, но это хороший, талантливый кутербэк. Я думаю, что Агая Стейт на него могут полагаться в дальнейшем. Ну давай
0: как-то, может, пробежимся по волнам уже. И на каких-то играх будем сильно останавливаться. На каких-то меньше. То есть, да, все, что случилось, не знаю. Ну,
1: можем Биг обсудить отдельно, потому что много было внутриконференционных игр тут. В ну давай,
0: да, согласен. Ладно, давай обсудим. Мичиган Стейт неожиданно... Стал очень сильно результативной командой и уверенно mm -hmm. переиграл на северо-западный, на выезде. Удивительно. Хотя и Хантер Джонсон был неплох в целом. У северо-западного. Три тачдауна, всех 21-очко. По сути, его заслуга. Посмотрим. Ну, наверное, северо-запад и можно потихоньку списывать как теневого контента, скорее, как... очевидно, что это будет середняк.
1: Mm -hmm. Но Мичиган стоит наоборот, как-то <laughs> вроде как ничего не ждали, а тут. Раз. Ну, Кеннет Уокер, конечно, Кеннет Уокер третий, хранен бэк 264 ярда набегал, 4 тачдауна. Безумный перформанс и один из главных героев недели.
0: Да. Пенстейт, uh, Висконсин, выдали что-то вроде игры Климпсона uh, против Джорджии. Только первую половину вообще 0-0 сыграли. Ну, тоже такая же заруба, где. Ну, я так скажу, Андрей, я когда вот мы обсуждали, я как же говорил чуть-чуть за Пенстейт, вот за счет Шона Клиффорда и за то, что вот. Он чуть-чуть, мне кажется, более компетентным к И вот так и вышло. Знаешь, вот, вот какую-то абсолютно... Он был чуть-чуть лучше, там, на полпроцента, на проценты. Знаешь, и вот какие-то там пара передач вот его, да, во время, особенно, драйвов с тачдаунами, оно, по сути, и решило все. То есть, вот тут настолько минимально было вот это пространство для ошибки или пространство для какого-то полезного действия. Вот. И вот футболисты Penn State, вот, их совершили, да, Вискончину их не хватило. То есть, обе защиты были великолепны, но вот чуть-чуть за счет того, что Немного персонал Натани lines лучше, они и выиграли. И в целом это интересное начало, потому что Penn State победивший уже интересно. Вопрос, конечно, как там Penn State, может ли в высокорезультативную игру играть. А Висконсия, ну, не то что их сезон сразу, когда, как говорится, английским словом Джиапардайз. Но уже проблемы начинаются первую у Бэджерс, а дальше Нотр-Дам же еще будет, там Айова еще, которую mm -hmm. мы сейчас отдельно обсудим. То есть там, кажется, Висконсин уже не кажется нам главным фаворитом на Западе.
1: Да, быстро очень поменялось наше мнение. Но действительно, нападение Висконсина... Ну, я скажу так, что Висконсин мог выиграть эту игру, конечно, и благодаря своей защите, и потому что в нападении очень много ошибок, в Red Zone у них было четыре захода, что по такой игре очень много. И всего лишь один, один из них привел к результативным действиям. Грэм Мерц сыграл ужасно. У него то мяч из падал просто, и фамблы постоянно совершал, то перехваты бросал разной степени ужасности. В общем, полное разочарование от него. Вынос работал неплохо. Чез Милуси, да, 121 ярд набега. В общем, типичный Висконсин, в общем нас на игра работает как надо. Penn State, ну первая половина, конечно, в их исполнении была совсем ужасная. Да, счет был 0-0, но Висконсин хоть как-то двигал мяч, но у Penn State был один первый даун, заработанный за первую половину. Я вообще такого не помню на своей памяти. Это был, наверное, вообще один из худших атакующих перформансов за половину, которую я видел в своей жизни. Но потом Клиффорд, да, во второй половине начал пока там бомбу бросил сразу на дотса на в тачдаун Потом еще несколько хороших моментов вы нас заработал более-менее ну и защита конечно вдающую концовку провела ну и вообще по игре тоже как бы в Red Zone столько остановок сделал еще и гол очень близкий заблокирован ну, колледж кикерс там во всей красе тоже были
0: в общем, да, на этой неделе, ну как отличная всегда, игра,
1: отличная бывает. В общем, типичная бигтен игра такая классическая. В бигтен не пасуют, вынос, только не хватало прям какого-то ливня. Ну, если бы это было в ноябре, я думаю, был бы ливень, какой-нибудь снег, возможно. Но для начала сентября тоже неплохо. Бигтен футбол прям в своем истинном проявлении вернулся. Пент-стейт молодцы, конечно, очень важную игру забрали. Будем следить дальше за ними.
0: Так, ну, вот как раз то, что я сейчас сказал, что у кого-то нападение чуть получше, и это делает разницу. То же самое я и считал про следующую игру, Индиана и Айова, и думал, что Майкл Пенникс Джуниор и Индиана чуть больше, и интересный персонал нападения имеет. Но тут Айова их просто раздавила защитой, и итог угу. 31-3 первой половины. Это, конечно, очень серьезно. И Айова, я думаю, в топ-10 может ворваться по итогам этой недели. И вот, наверное, теперь то, о чем мы говорим. Айова, скорее всего, самый главный кандидат на Западе пока что. на победу теперь в дивизионе стал внезапно. Но вот поглядим поподробнее. Но очень понравились мне Хокайсы. И я вот прям с нетерпением жду их в следующей неделе, когда у них райвлари на выезде против Индиана. Стейт, который мы тоже отдельно обсудим.
1: А, вот, да. Ну, айова мы, в принципе, говорили, что у них защита хорошая, хороший персонал, как бы да и есть с кем играть и этот матч действительно подтвердил постоянное давление, никаких шансов у Пеникса не было вообще, ничего сделать ну и мозг Мос да два перехвата, два пиксикс это конечно тоже супер перформанс, ну и нападение тоже в принципе Петрос опять ничего, кажется, особого не показал, но как бы, свои вещи делал нужные Тайлер Гудсон Раннинбэк тоже был в порядке в целом. Так что Айова, ну, типичная Айова, в общем. Ничего Кирк Ферренс особо не меняет. Такой достаточно консервативный подход, но он работает. И это как бы, приносит результаты. По Индиане, конечно, очень много вопросов. И даже не по счету, а, хотя по нему тоже. А вот по состоянию Майкла Пенникса Дол долго мы размышляли в предсезонных подкастах относительно того, что каким он вернется после очередного разрыва крестов, что сезон Индианы зависит от того, насколько Пеникс будет хорош. Ну, слушай, ну, по первой игре ну он вообще потерял в мобильности прям очень сильно. Он практически не двигался не так, по крайней мере, как было до второго разрыва крестов. Ну и принятие решений, конечно, было тоже ужасным.
0: Да, три перехвата, ужасный вот. процент комплитов. Да, ну.
1: В общем, тут это с таким пениксом Индиана, и близко не конкурент никому из нормальных команд в своем дивизионе. Потому что там и Стейт у нас баунсбэк выдает, и поднялся Мичиган. Сейчас мы тут уже обсудим. Да мы... Мэриленд, даже Радгерс. Все выиграли. Все выиграли, кроме Индианы.
0: Не, ну там нечестно, просто Индиана как бы играл в игре, где тоже был кто проиграть. Ну слушайте, Мичиган выиграл. Западного Мичигана очень уверенно, великолепная игра. Теперь через неделю играет Мичиган с Вашингтоном. И казалось так. бы, что да... да. Это как раз в любимый реактор по Мичигану, что все должно быть нормально. Вашингтон проиграл команде и ФЦС. Наверное, даже быть легкая победа, но, как говорится, not so fast. Посмотрим. Мичиган сейчас вот Северный Ленойс, потом Радгерс. Вот есть пространство для разгона. Посмотрим на Мичиган.
1: В целом все mm -hmm. выглядело
0: очень хорошо.
1: Ну да, то есть уже пишет, что Мичиган нашел своего квоттербека Макнамара.
0: Не-не, это да, я предлагаю. В Это прошлом году мы общем... уже Мичиган после первой недели, и больше этого делать не
1: будем. Вот, ну, надо сказать, одна важная новость относительно Мичигана, что их ведущий ресивер, да, Рони Белл, который в этом матче сделал один прием на 76 ярдов в тачдаун, получил травму, выбыл до конца сезона. Огромная для них потеря. Вот так вот. Так что вроде бы отличная победа, но такой... Большой ценой для команды Харба. Ну, я не удивлюсь, если они в топ-25 попадут после такой победы. Почему бы и нет. А, вот. а я хотел еще в контексте Мичигана сказать, что они нашли своего коттербека. Возможно, они потеряли своего коттербека, потому что история, которая облетела весь интернет, <кх> надеюсь, ты ее тоже знаешь, что Реф... Рен Хефли, это парень, трансфер из Мичигана, Выступающий за университет призбатериан в FCS да, сделал конечно. 10 пассовых тачдаунов в матче. Да, я
0: хотел... Как раз у меня там есть пара хаттейков и новостей, которые повешу в канал. Вот это будет одно из них, да.
1: Потрясающе. Так, потрясающе. Вот какого кутербека Мичиган потерял. вот
0: да. Радгерс разгромил Темпл, и самое удивительное, 661-14, 14 даже не то, а что Радгерс при этом набрал всего лишь 300 там с лишним ярдов суммарно в пасе и защите, потому что защита была великолепна, там куча фамблов, куча перехватов, куча три-аутов, там Радгерс прям просто доминировал Темпл, и просто там половина тачдаунов, это вынос на один ярд, ну, с, с, при, там, с, на первом гол, потому что просто защита давала кр кр кратчайшее поле для Скарлетт Найтс, посмотрим, Радгерс интересно а, она работает а вот две новости по контексте небраски который конечно не шатка не начала игру против фортахом а потом помножить и фору пробила что фортахом набрал против небраски первый тачдаун против команды power five там лет за 60 или за 50 и другая новость в непосредственном контексте с Небраской, которая проиграла Иллинойсу, то, что Иллинойс проиграл Техас-Сан-Антонио дома, и что теперь, конечно, поражение Небраски от Иллинойса выглядит еще хуже, чем это было.
1: Ну, я так скажу, Техас-Сан-Антонио, на самом деле, она, это команда, да, конференции USA, но ее, кстати, некоторые считают таким теневым претендентом на финал своей конференции. возможно, это такой первый знак, что вот обыграли Power 5 команду. Ну и либо либо Иллинойс и Небраска так плохи, что, скорее всего, тоже правда.
0: Ну смотри, еще две игры. Мерлин да. обыграл Западную Вирджинию. 30-24. Такой камбэк в конце совершили. Ну, ну молодцы. Да. Выиграли и Пардио. Орегон Стейт. Ну, Пардио чуть уверенно держались. Орегон Стейт пытался подобраться, но...
1: Ну, хайп по... «Бэйби Туа», как его называют в американском твиттере, «Тауля Таин снова начался. 3 32 mm -hmm. ярда, 3 тачдауна, несколько очень классных бросков. Да, будем следить.
0: Да, так, давай тогда, раз уж по конференции пошли, в Биг 12 за этим. Mm -hmm. «Канзас» обыграл «Южную Дакоту», и вы, наверное, все видели, что это их первая победа там за два года, что команда, что фанаты выбежали на поле даже против после победы над командой «ФЦС» игра хайлайты хайлайта который я еще не смог андрей посмотреть что с Айовой стейт случилось ты вот может быть конкретнее разобрался вопрос Ну, северная его обыграть 16-10 это очень очень серьезный плохой знак
1: я бы я с тобой не соглашусь чуть-чуть во первых я помню их матч тоже Iowa State и Iowa. Да, Iowa State тогда был не такой сильной командой. Но вот эти две команды играли между собой тоже на первом неделе два года назад. И Iowa State выигрывала лишь в овертайме. по чуть ли не во втором или в третьем даже. Вот. Северная Iowa — это одна из самых сильных команд FCS. То есть, как бы, это ну, нормальный уровень. Лучше многих команд в FBS. Вот. Но я видел очень короткие хайлайты. Как бы ни... Картины у меня никакой нет игры. Более подробно надо будет смотреть уже матч с Айовой, где на «Циклонов» посмотрим уже в хорошем виде. Но я, мы постоянно говорим, что «Айел Астей» тяжело вкатывается в сезон, что у них сентябрь почему-то какие-то непонятные поражения, либо тяжелые победы. Мы помним прошлый год, что сильная команда ну, проиграла в Луизиане, как и, и там у Дэна Кэмпбелла. Просто контрастирующая статистика, как в сентябре команда играет, и как она потом накатывает октябрь октябре, ноябрь проводит. Возможно, это опять часть подготовки, что, <с doit> 뭐, что мы начинаем ни шатка, ни валка, и потом накатываем. Но надеемся, что все-таки на второй неделе э против Айовы, которая нас так впечатлила, все-таки циклоны тоже соберутся и выйдут конкурентоспособную игру потому что это одна из главных вывесок недели. Мы ждем, что там будет бойня, и настоящий, с большими ставками на какие-то даже плывов перспективы, возможно. Так что надеюсь, что Iowa стоит будет намного лучше. А просто, ну, они выиграли ту игру, такую ловушку, опять же, не, не оказавшись чуть-чуть не готовыми к сезону.
0: Хорошо, нас загнали в ловушку. А вот загнал для нас Техас в ловушку? Ну, я вот, помнишь, в своем топ-25 поле говорил, что я не mm -hmm. хочу ставить команды вроде Луизианы. Хотя Костал каролина разгромил там своего соперника, вроде Луизиана не хочет ставить. И в пассив, наверное, так она и получилась. Великолепная игра Бидж... Биджона Робинсона. Yeah. Уже там, он там уже в топ-5 везде на Хайсмана претендентов. Уже через представления первых там Хайсманов. Хадсон Кард показался компетентно. Защита показалась компетентно. Уверенно, Техас вел всю игру и выиграл. Наверное, самое удивительное для меня, что Техас просто спокойно, уверенно выиграл свою игру. Мне...
1: Да, да.
0: Очень не похоже на Лонгхорнс. Так что будем смотреть. Игра с и еще не скоро. Теперь Арканзас, которую мы тоже еще немножко обсудим. Райс. Как раз Арканзас играл с Райсом. Так что, ну, что у тебя, какой-нибудь трик есть по Техасу?
1: Ну, по Техасу, да, я приятно удивлен увиденным Думал, что пока что будет все более сыро в их игре. Но, в принципе, я увидел уже черты нападения Саркисяна, которым, которым мы наслаждались в Алабаме. Конечно, это еще пока что не тот уровень, который Алабама выдавал на своем пике. Но уже черты есть. Мне понравилось все. В принципе, Луизиана, к сожалению, меня разочаровала. Я ждал большего. Все-таки, наверное, наверное, эта команда хорошая, я так продолжаю считать, но не настолько хорошая все-таки, чтобы бороться с Техасом. Техас, да, молодцы.
0: Так, из хороших результатов. В стоит, ты там Стэнфорд, Стэнфорд там вообще никакой.
1: О, я хотел тебя спросить, что случилось.
0: Я, Можно я как-то выбегу из вагона Стэнфорда и не буду считаться болельщиком этой команды?
1: Нет, ты теперь с ними навсегда. Ну, я можно, есть запасной вариант Fresno State. Можно
0: я буду брать за Fresno State и за Алабаму?
1: Ладно. Я подумаю над этим. Единственное, по этой игре я даже хайлайтов не смотрел. Но
0: есть тейк, да? Я не смотрел хайлайтов, но тейк есть. Ну,
1: нет. Все очень хвалят парня от этого Дьюса Вона из Kansas State. 5,6, что ли, он рост. В общем, мелкий пацан там какую-то разрывную игру дал. В общем, это единственное, что я знаю по этой игре. И еще знаю. Вот. Но, видимо, больше ничего интересного не было.
0: Патрик Махомс был на трибунах э, игры mm -hmm. Хьюстон-Техастека. Очень болел за Тайра Рошо, который показал очень неплохую игру. А Техастек, который проиграл первую половину 21-7 Хьюстону, выиграл вторую, еще там 31-0, и выиграл свою игру довольно уверенно у Хьюстона. Но Хьюстон по второй половине вообще печальное жилище себя представлял. Ну и в целом, Хьюстон как-то за последние два года перестал, для нас быть каким-то грантом и AC, а теперь какой-то середняк он такой, на который даже время обращать много, нет особого желания.
1: Да, Техас так порадовал. Хьюстон, да, как-то мы больше ожидали от Дэна Хаугорсона, когда он приходил в эту команду из Западной Вирджинии, вспоминая о том, какую он хорошую работу делал маунтанерс, но, к сожалению, в Хьюстоне пока что авансы он совершенно не оправдывает, и это грустно. Ну, что поделаешь.
0: Ну, давай одной строкой. Оклахома Стейт в очень близкой игре обыграла Миссури Стейт. <свят> это, конечно, тоже не самые приятные знаки для команд. Так, давай дальше я тебе буду накидывать какие-то мысли, результаты, потому что это мы обсудили. Бейлор выиграл. Бейлор выиграл. Ну, я уже давай другие конференции забежим. Тут Юкон проиграл теперь Холли Кроссу. О,
1: это важно, кстати. Да. Это, это важно. Во-первых, там... Э линейной защиты Холли Кросса занес очень прикольный тачдаун. Это был, по-моему, момент дня то ли в обзоре, то ли в спортцентре. Ну, в общем, где-то, да, там, ну, в общем, огромный парень забегает в зону, зачетную зону. И первая тренерская отставка в Юконе. Рэнди Эдсел, да, ушел. Говорили, что он Закончит этот сезон, закончит карьеру. Ну, потому что уже не молод. Тем более, ЮКОН тренировать нервов никаких не хватит. Вот. Но решили, что уже пора расстаться прямо сейчас. Все-таки 0.45 от на Стейт и поражение от Холли Кросс. Это очень болезненно. И вот, в общем, первая неделя сезона. ЮКОН уже в поисках нового тренера. Вот так.
0: Да. Бригам Янко брал Аризону. Думал, что это будет увереннее победа, Но и так хотя бы как есть. Uh -huh. Это вот из результатов Independence. Тебе, Андрей, может, что-то есть к ней. Ну,
1: Liberty, Liberty прекрасно сыграли еще.
0: Liberty прекрасно сыграли.
1: Малик Уилис. Малик Уилс.
0: Ладно, uh, конференция, которую мы немного забыли. В Америке, великолепно великолепная игра, Юций в Бойзе, тоже смотрел в ночная игра, oh, Юша yeah. Она же там была еще была пересена, закончилась там, по-моему, втором часу ночи, из uh -huh. uh, дождя. UCF проигрывали, совершили невероятный камбэк. Дилан Гэбриэл был очень хорош. Ну, игра просто классная.
1: Mm, ну, да, да. И Дилан как... Гэбриэл был хорош, но местами, конечно... Ну, местами,
0: Нет. не без вопросов, да. Талсы неожиданно проиграл в университете UC Davis. Это в контексте того, что, например, Талса скоро играть, например, с такими командами, как, по-моему, кто-то из Бигтен у них. Агайо Стейт.
1: Агайо Стейт.
0: Агайо Стейт играет скоро, да. То есть для Агайо Стейт там календарь, кажется, становится еще легче, чем... Казалось бы, в очень уверенно разгромили Майами ага, Ридер там и ногами, и пасом, всем, чем мог, занес. Маршал выиграл флот 49-7. Флот второй сезон подряд
1: открывает
0: с поражением. И, наверное, из интересного... А из интересного, наверное, больше ничего. И нет в этой конференции. Хотел, по-моему, я тебе еще обсудить с тобой результат один конференции МАК.
1: Давай и по UCF скажу. Скажу все-таки чуть-чуть по матчу. Все-таки классная игра получилась. Такой камбэк, это самый большой камбэк э, в истории, а, повторение самого большого камбэка в истории CF и самый большой камбэк для Гаса Маузана, как для тренера. То есть Газ пришел, и все, и началось веселье, как мы и ожидали. То есть нападение, ну, начало было ужасно, но потом Гебриел вошел в ритм, плюс Айзея Боусер, трансфер из северо-западного, хорошо, э, на позиции раненбэк отыграл 170 ярдов на бегал тачдаун на форму 32 32 аж выноса у него было за эту игру, а, и Джейлэн Робинсон. То есть, в принципе, нападение будет веселым. Мы это так и думали, что Маузан так и сделает. Бози, конечно... Ну, мне очень нравилось, как играет команда в первой половине. То есть, защита прям доминиру... доминирующая выглядела. Постоянное давление на его провоцировали его на... на ошибки. И нападением Бакмайер... Uh, вроде как-то особого ничего не делал, но тоже все очень было грамотно, компетентно, понравилось, что был огромный выбор принимающих, у них там первые 7 передач, 7 разных принимающих приняли, то есть прям было, очень нравилось, но потом, к сожалению, это все начало постепенно уходить, защита начала уже потихоньку провисать и в итоге «Бронкос» отдали очень важную для себя игру. Uh, вот. Но матч был очень классный. Одна из лучших игр недели, как мне кажется. И по атмосфере, и по переворотам. Да и качество игры, в принципе, было хорошее. Вот. Слушай, uh,
0: наверное, даже на второе место ее поставлю. Даже, наверное, выше Нотр-Дама против... Вирджи... Ой, против Флориды Стейт, наверное, после...
1: Ну, а вот тут я не знаю, конечно, все-таки у, у нотр -дама и Флориды Стейт слишком много всяких сторилайнов, типа Маккензи Милтона, поэтому, и, поэтому наверное, все-таки для меня она вторая, а это третья, наверное, так. Нет, ну у тебя может наоборот.
0: Может быть. Ладно, в Pactual заедем. Юта Сейн У Уэбер Стейт. Очень много очков пропустила, 40-17. Аризона Стейт обыграла Южную Юту 41-14. То есть такие результаты. Колорадо обыграл Северный Колорадо. Орегон Стейт. Орегон, извиняюсь, против Фреста Стейт. Ну, как бы Орегон я сейчас с начала сезона хоронил. То есть еще до начала сезона продолжит дальше. Там как бы в один момент Фреста Стейт вперед вышли и могли на самом деле и выигрывать эту игру. Орегон там в конце спасся. Ну, не, не показало. Я опять же, Fresno State сильная команда тут, честно скажем. То есть тут не надо там на Орегон... Не, я храню понятное дело, но не надо прям как бы делать это настолько. Это все-таки не поражение от Монтаны там или даже не близко игра с Монтаной. Это все-таки Fresno State. Но Орегон, не знаю. И, наверное, Андрей, как у болельщика Огайо Стейт. Как-то после этой игры, наверное, облегчение такое получилось все-таки что Орегон именно так смотрелся, а не как-то еще, и поэтому игра след... Ну, сейчас превью дадим, там интересный.
1: Я хотел сказать, да, что эту игру я посмотрел в расширенных хайлайтах. Ну, начало было очень многообещающе, но потом как-то все быстро испарилось, кардинальный перелом случился. Ну, я, наверное, связываю кардинальный перелом, во-первых, что нападение почему-то перестало играть, а во-вторых защита, Кейван Тиба, да, их главный defensive end, лучший пасс-расшер колледж футбола, возможно, первый пик драфта, как бы следующий, это в принципе, про это все знают, что он начал матч очень мощно, там сразу же показал себя, а потом получил травму, не играл, давление ослабло, и, в общем, он стоял в этом в ботинке, да, в специальном, все сразу болельщики Орегона схватились за сердце как же так на на следующей неделе играть с Гайве Стейт что будет ну непонятно что будет будет ли играть Тиба? до пока что никаких репортов нету ну можно наверное сказать что он уже на сто процентов что если он и будет играть то он не будет на сто процентов своих возможностей готов и это конечно очень большой удар по Орегону в контексте игры в Коламбусе, а в контексте этой игры, ну, выиграли, как бы, ну, конечно, вопросов много, ну, как бы, ладно, потому что Орегон — это просто замечательный дивизион ПАК-12 «Север», Орегон единственная команда из этого дивизиона, которая выиграла матч еще в таком стиле, потому что Вашингтон у нас проиграл Монтани, Стэнфорд проиграл Канзас Стейт, э, тоже в замечательном стиле, Калифорния проиграла Неваде, чего мы в принципе ожидали, и Вашингтон Стейт тоже в эпичнейшей игре э, проиграли Юти Стейт, э, потрясающий э, Северный дивизион.
0: Но, с другой стороны, давай похвалим Юг, потому что на Юге да. ситуация была поприличнее все-таки. Тут отметим очень уверенную победу Южной Калифорнии на сан хас 37. Как бы игра была чуть ближе, но в четвертой четверти ЮСИ добавили. Ну и Юкла, которая, наверное, из такого скрытого контендера превращается уже в серьезного контендера. Зак Шарбоне выиграл очередную великолепную игру. Юкла выиграла очень уверенно, как бы, ну... Не то, что уверенно, но именно они игру вели, и в целом да, даже да, было да. видно по ходу, когда смотрел эту игру, было, смотришь, ну, видно, что даже вот пропустил Юкл тачдаун, понимаешь, но ну, сейчас они пойдут и занесут в ответ, и им хватило глубины. Вот. Но, как бы, по Юкле у меня как ключевые тейки, что вот у них теперь Фресна дома, это непросто. Потом у них игра еще с и Стейт, и такие выезды, как Аризона, как Вашингтон, домашняя игра с Орегоном, выезд к Юти, выезд к Южной Калифорнии, уж очень у сложный календарь, то есть...
1: Подожди, у меня есть четыре тейка по UCLA. Давай. И давай я тебе буду говорить, а ты, а ты... Я тебе их назову, а ты скажешь, сколько из них сбудется. От нуля, ну, до 4, соответственно. Давай. Итак, первый. Чип Келли, тренер года в нации.
0: Блин, ну... Понимаешь, я уверен, что следующие тейки будут как-то с этим связаны. Просто для этого нужно много игр да. играть. Для... <laughs> да. Нужно много выигрывать. Я, ну, давай нет. Я очень у что нет. Хорошо.
1: Дориан томпсон робинсон номинант на Хайсман.
0: Ну, блин, тогда почему не Шарбанет, -шар -шар да, хотя бы?
1: Ну, нет, наверное. Не знаю. томпсон робинсон Квотербек. Тоже нет. Хорошо. Тоже нет. Хорошо. UCLA выигрывает западный дивизион.
0: Ну, это, скорее всего, тоже нет за счет глубины расписания. но ну, давай уже раз. Надо как-то какие-то... Нет, может ноль быть. Давай-давай <свят> скажем да. В общем, скажу да давай.
1: А, Ну, и последний, конечно, и выиграет конференцию.
0: Слушай, ну, по всей видимости, судя по, <свят> <свят> по всему, <свят> это <свят> прямая <свят> дорога. Как бы, да, я понимаю, победители... Ну, Милу... С
1: Регоном, например, в
0: финале, Победитель да. С Ригоном, но Регон, опять же, я же не... Да-да, <свят> да, получается, правильно?
1: Отлично. Я то, что хотел, я услышал. Хотя я, я считаю, что у Чипа Келли очень хороший шанс.
0: Нет, я думаю. Как раз вот все остальное, у всего остального больше шансов. Даже если они выиграют конференцию, я не думаю, что он выиграет тренера года. Хотя, mm -hmm. хотя это дискуссионный вопрос. Ладно, давай в секс заедем. Теннесси выиграл боулинг Рин. Самый смешной момент — это конец встречи, когда там... Я не помню, честно говоря, на какого ресивера. Наверное, на Джебри Смола был тачдаун. И комментаторы такие говорят, болельщики Теннесси, вам стоит привыкать по ходу этого сезона к этому, что это дуо будет всех разрывать там. Я думаю, ну вы серьезно, то есть вы шутите, что ли? Ну, я, конечно, понимаю, что Джош Хайпел там первую игру выиграл в Теннесси, но ну, это боулинг-грин. Ну зачем вы даете болельщикам Теннесси вот эту надежду, что им стоит привыкать вот к этому? Ну нет, это, конечно, не солидно. Кентаге в Луизиану Монро играл, очень уверен. Арканзас проигрывал по ходу матчу Райс. Я вообще прям. Я следил за этой игрой. Как бы я не смотрел uh -huh. ничего в этот момент, я как бы на работе был, и я просто обновлял, как бы, бокс-скор. И Арканзас там, по ходу, игры чуть-чуть проигрывал, потом там отыгрался. И в итоге в 20-0 выиграл четверть-четверть. Я за Арканзас очень переживал. Думаю, начать сезон с поражения Райсу мне было бы обидно, в общем. Арканзас выиграли, молодцы, но этого недостаточно. А вот Mississippi State и Тек просто великолепнейшая игра. Misssippi стоит невероятный камбэк совершили. 21-3 выиграть четвертую четверть и 35-34 общий счет. Вилла Роджерс был хорош. Интереснейшая игра. Не знаю, тоже номинант на не игру недели, но Miss стоит наверное, мы от них ждали большего.
1: Да, ну, да, конечно, большего. что Без таких приключений. Это еще Луизиана не забила Филл Гол, решающий. Так что ждем мы большего все-таки от команды Лича, особенно против таких команд. Видимо, там все-таки процесс прогресса команды не настолько хорошо идет, как мы думали. Вот. Что еще? Арканзас, да, конечно, неприятно удивлял, но все-таки выиграл. Вот. Тут, в принципе, по остальным пара Оберн ты, по сказал, да, что...
0: Не-не, да -не, ну, давай Кинстейт и Оберн можно в одну как бы так... Очень уверенно разгромили они своих соперников. Вот. вот. Флорида обыграла Флорида. Но, опять же, мне кажется, это Флорида-Атлантику Атлантик совсем слаба. То есть то, что Флорида... Там, да, по ходу матча все уверенно вела игру. Я думаю, что это не показывает силы Флорида. Мне не, не понравилось Флорида Атлантик. Наверное, из того, что тут интересное. Ну, то, что тут Вандербилд проиграл из теннесси это один из главнейших апсетов недели. Все-таки, даже не с что в очень плохая команда. поражение от из теннесси это прям совсем за гранью. Но, наверное, главный Story Line это Южная Каролина и да, и Зеп Ноланд, их кватербэк, который должен был тренировать там, входить в тренерский состав этой команды, но травмы их mm -hmm. и он выигрывает соревнования там э, внутри команды и вот так вот вместо того чтобы работать тренером он становится стартом куттербека и в первой игре приводит Южную Каролину к победе и, конечно против Восточного Велиноза это как бы не сильное достижение но интересная storyline который тоже много облетел кого какие у тебя есть Андрей мысли тут
1: ну по двум, по двум играм да, по Флориде что похоже да большая смена персонала в нападении и похоже у нас скорее всего, Гейтерс будет такая переформатированная атака в пользу большего выноса, чем в прошлом году, когда было очень такое воздушное пассовое, скорее, нападение. Хотя выноса тоже было достаточно, но в этом году, мне кажется, более выносно ориентирована будет команда, будет похожа немножко на времена Дэна Малина, когда он тренировал Миссисипи Стейт. А, ну, Техас и как бы хорошо начали. Хейнс Кинг, в принципе, для первой игры был хорош, как и их глубокий корпус раненбеков, э, где Айзей Спиллер, Девон, Ашайни оба по, на 100 с лишним ярдов на выносили. Ну, Техас и НДМ, не знаю, хочу на них посмотреть на, на вторую неделе против Колорадо, повнимательнее. Не уверен, что это будет конкурентная игра, но, наверное, будет все-таки такое более серьезное расписание, чем, э, э, испытание, чем матч против Кен стейт Вот.
0: Так, в Санбелт, Костел Каролайна разгромил Цитадель, это здорово, Цитадель вперед, Апалачин Стейт обыграл Ист Каролайну, но очень в близкой игре, Трой обыграл Южный, ну и, наверное, все, а, Армия, Армия обыграла Джорджу Стейт, Армия очень хороша была в первой игре, кстати, вот тоже, -то там были хайлайты, Армия 43-10 выиграла за Армию поболеем.
1: А, вот, а, Да, тут, ну, тут уже так, нечего особо, мы уже так <смех>, выбираем самые какие-то безумные вещи А, я хочу на секунду в конференцию USA заехать а, Там был матч между Western Kentucky и университетом Tennessee Мартин. Western Kentucky выиграл 59-21. А запомнился он не вот чем. А помнишь а замечательную команду из начала прошлого сезона Хьюстон а, Баптист, которая выдавала безумнейшие перестрелки. Да, конечно. А, и их котербека Белли Зепи. Так вот, он трансфернулся в Западной Кентаке. Его первый матч 28 а, а, 35 точность передач, 424 ярда пассов, 7 пассовых тачдаунов.
0: Вот это а наш парень. Да. А с кем там в западном Гентаке скоро играть?
1: Давай я топ. Давай сейчас в расписании недели тогда это обсудим. В
0: расписании недели. Ну, давай, ладно. Давай тогда по волнам сначала топовые игры. Тут у нас не так много вывесок, как на этой неделе, но есть вот... Скорее всего, это будет топ-10 матчапа. Гайя стоит против Оригона. Новых как бы пока нету. Потому что сегодня вторник. Только закончились игры. Пока нет новых рейтингов. Но в следующий раз выйдем, наверное, попозже. И будем обладать более конкретной информации но тагаю вот стоит регон агаю стоит фаворит 14 очков плюсы минусы ну слушай но ну, что наверное ключевое что агаю стоит начинает дома в коламбусе наверное будет просто невероятная атмосфера агаю агаю стоит что но ну, падение есть защита uh -huh. Орегон все-таки больше, да, сейчас такая пассовая команда. То есть переформатируются ли они будут ли они, Агайу стоит тем самым выносом? И если у них достаточно персонал, такой, как был, тот же самый мой Брагим, будет ли достаточно. Я в целом думаю, что для Агаю стоит это будет нелегкая игра, но. Ну, вот 4-14 очков примерно, я думаю, результат такой будет. То есть игра будет довольно близкой, но Гаю стоит будет ее вести, и в итоге перейдет к победе. Не вижу тут для Регона практически никаких выходов.
1: А, я думаю, что да, гости, конечно, фавориты должны выигрывать, наверное, исходя... ну опять же, своего статуса, своего преимуще... преимущества своего поля, плюс опять же, да, из ситуации с Кейваном Тиба да, непонятно будет играть, не будет. Если не будет играть, то это, конечно, огромная, да, потеря для пасс-рашеров Регона, для давления на Кутербека, а в таком матче это очень важно, потому что Страут пока что все-таки не такой стабильный парень. Если бы, как бы у него была перед глазами постоянная угроза в лице потенциального первого пика следующего драфта, то, наверное, это будет заставляло его как-то дополнительно нервничать. Если Тибадо не будет, то это, конечно, огромная подспорье для Агайя Стейт. Если он будет, ну, конечно, и не на 100% готовым, ну, тогда, конечно, все равно онлайн... Лайном Агайо стоит, придется ему уделять большое внимание, где-то там под в, в двойную, опеку на него, двойную опеку на него выставлять, и для Страуда он все равно может, наверное, оказывать проблемы, но как бы для Агайо стоит это такая хорошая новость, что похоже, типа, до не до конца будет готов, а, ну и для Бака Бакайс, конечно, ты спрашивал про вынос, у Орегон все-таки есть Сиджей Вердео, неплохой котер, раненбэк, я думаю, что он может доставить проблем. У него были в карьере уже продолжительные большие матчи, где он много выносных ярдов набирал. То есть все равно Агай стоит как-то. Нужно с ним внимательнее и быть и не дать ему разыграться. Вот. Ну, конечно, все равно у Бака есть фавориты. Регон должен, не знаю, ну, за счет чего выиграть то, что Тибадо будет крут, то, что вынос будет работать, ну и за то, что Энтони Браун сыграет стаб... будет играть стабильно, будет играть хорошо. Тоже, наверное, выдаст матч жизни. В остальном, наверное, гастет все равно фаворит с запасом. Фора, наверное, оправдана, я думаю.
0: Ну, я думаю, что определенно оправдано. Давай к в игре такой уже после второй волны, которая в 11.30, не в 10.30 ночи, а в 11.30 вечера, извиняюсь, Дереби Айов. Айова стейт против Айова. Играют в Аймсе, да, на домашней арене циклонов. И, конечно, сейчас мы тоже в такой ситуации. Как бы там Андрей, мой пессимизм относительно Айовы, пытался разбить. Да, то есть как бы, ну, после того, как Айова стейт провела не самую впечатляющую игру, а Айова провела просто впечатляющую игру. И поэтому кажется, что вот эта форма минус 4 очка в State, это тоже не совсем верно. Айова тут фаворит. Но, наверное, все-таки на бумаге перед сезоном Брокбарди и компания все-таки. А ее стоит, да, наверное, как, как во-первых, домашний стадион, а в целом она должна быть чуть больше фаворитом. Но такой вот вопрос, Андрей, а кому вообще победа больше нужна для каких-то там вот раскладов? Наверное, Айова Стейд, потому что да, она больше, наверное, фаворит на попадание в плей-офф в перспективе.
1: Угу. Ну, не знаю. Смотря, я не удивлюсь, если ну, в новом рейтинге AP, которому мы не знаем, что Iowa будет выше Iowa State, потому что ну, комитет может, ну, не комитет, в общем, выборщики, голосующие журналисты могут Iowa State чуть опустить, там, в районе, например, места 10 из-за их неубедительного перформанса в матче с командой FCS, а Iowa, Hawkeyes, наоборот, благодаря такой уверенной победе может, ну, опять же, я жду, что она поднимется в топ-10, возможно, она даже будет там вместе на 9 например, и будет выше. То есть они где-то будут очень близко по севе друг друг с другом. Вот. Слушай, я думаю, что я думаю, что, конечно, защита Айовы попытается выдать такой же второй мощнейший матч. Сможет ли она сделать? Я все-таки сомневаюсь, потому что мне кажется, Брок Парди в нынешнем состоянии лучше кватербэк, чем Майкл Пенникс непонятным состоянием. Я думаю, что... Ну, Айова Стейт есть Брис Хоу, один из лучших раненбеков. В стране есть, в принципе, ну, очень сыгранная команда. Я думаю, что, конечно, не стоит ждать, что Хоукай сейчас и вторую игру так заберут. Все-таки я думаю, что игра будет... Я... Будет близкая игра. Я думаю, что все-таки Айова Стейт после первой игры сделает правильные выводы и тоже добавит. В общем, я тут думаю, что я надеюсь, по крайней мере, что все будет очень близко. Я не жду, кстати, результативной игры.
0: Да, ну, я думаю, ну, что нет. От, да, от, от тут ничего.
1: вообще тут какой тотал интересно дают. -то вот твои а игры? сейчас
0: я скажу тебе 45.
1: О, ну вот. Кстати. Я, я хотел предположить, что где-то счет будет, не знаю, там хоть 20, 17, 17, 14, может такой какой-то. Кстати, бы веселая сказать,
0: история -то. про Тотал, Андрей, пока не забыл. Я когда тоже смотрел так в линии, ради интереса, на первую неделю на игру Крем сан был Тотал, по-моему, 40, 40, 51. Я думаю, блин, ну что за дебильный низкий Тотал, мне кажется, но это очевидный верх. Просто, но ну, <смех> я не знаю, но это просто будет игра с первой, с первой секунды. Там, но ну, там Джейти Дэниэлс, там Диджей Гоали, Уи Галилей вообще будет перестрелка, невероятная. Вообще 51, но это смешно. Я думаю, ну такая фора не будет. Такой тотал не может быть на матч таких сильных команд. <смех> Поэтому <смех> я больше. Ох, ну, ну, я,
1: ну, давай так, если прогнозы, я все-таки склоняюсь, что Хоу выиграют на выезде.
0: Вот я вот. тоже так думаю, зачет, опять же оверреактинг первой недели.
1: Uh -huh. Ну и давай uh
0: -huh. к ночной волне. Тут вот из двух выборов можно выбрать мичиган стрейд вашингтон обсудить или Арканзас-Техас. Даже не знаю, что будет интереснее.
1: Ну, для меня, как бы, изначально Мичиган-Вашингтон был интереснее, но так как выступил Вашингтон на первом деле с Монтаной, не знаю. В общем, чего от них ждать? Ничего хорошего, по крайней мере. Ладно вы знаешь, проиграть Монтане, ну, не знаю, там, там в какой-нибудь перестрелке, что, ну, Защита не пошла игра, Монтана внезапно какое-то нападение раскрылось. Так они в команде ФЦС 7 очков всего набра... э, спа... смогли набрать. Причем раз... на первом драйве, Мичиган... что самое забавное, великолепный передай да. провели. Да. А что будет с Мичиганом?
0: Это хороший вопрос. А может быть, на самом деле, все перевернется и все нормально будет у Мичигана. Но в целом, все равно интересная игра. Энарбор опять представляешь, что 10 тысяч человек. Ночная игра. Не, в любом случае, посмотрю, конечно, интересно. Ну, да, да, Мичиган да, вообще да. интересно смотреть. Вот как, как фанаты вернулись, так вообще сказка какая-то. А вот по поводу игры в 2 часа ночи, которую хочешь подробнее говорить. Арканзас, Техас. Техас фаворит, в тачдаун, в Фейтвилле. Mm. Э, слушай, ну, Рейзербэкс, если как вот вторую, вторую, в четвертую четверть провели, так, знаешь, может, Техас и будет проблема. То есть вот это такая игра. Для меня это, знаешь, такая скрытый, скрытый такой фаворит на игру недели здесь, потому что Арканзас может выдать отличную игру Техас очень неплохо. И в целом Техас, опять же, по всеу поднимется, uh -huh. так что уже будет возможно топ игра топ-15 команды. В общем, я жду тут от этой игры тоже такой, ну, не перестрелки, но нормальной результативной игры с интересной концовкой.
1: Ну и Техас, да, в принципе, сейчас смотреть интересно, команда только строится, что там выстраивается Аркисян. Опять же, да, первая неделя была очень хорошая Сейчас такое испытание, возможно, даже более сложное. Не самой сильной команды СЭК далеко, даже, наверное, одной из самых слабых. Но все равно гостевая игра в Prime Time. Арканзас в прошлом сезоне показывал, что может дома оказывать проблемы даже сильным соперникам. Так что посмотрим, посмотрим, что как Лангхорнс, как их молодой кутербэк в первом гостевом матче себя проявит... Так что, да, это такая... Ну, у нас есть две такие явные игры недели. Ну, наверное, среди такого второго эшелона вот эти две, которые мы сейчас обсудили, да, наверное, они тоже самые выделяющиеся.
0: Ну, давай по волнам уже пройдем, потому что тут у нас игры только в пятницу начинаются. Начинается игрой и Костел Каролайна против Канзаса. И Костел Каролайна фаворита 26 очков, Андрей. Представляешь, да. Канзас, возможно. Не, ну, в апсет мы тут не верим. Ну, но... да нет, Костел, Каролина, пусть выиграет, как можно увереннее, мы не против этого. И, наверное, mm -hmm. интересного еще есть игра Бойзи стоит против Ютепа. Бойзи стоит после такого поражения. Ютеп 2-0 идет. Ну, Бойзи стоит, пора выбираться из ямы. А Ютеп, mm -hmm. может быть, начнет сезон 3-0. Во что ну, мы ли. практически не верим. А вот очень, очень много ранних игр. В 6 часов аж вечера по Москве начинается вот игра, например, Вирджиния против Иллинойса в которой Вирджинии фарит 10 очков э, в Шарлоттсвилле. Но ну, я думаю, что такая интересная, потому что Иллинойс такая команда, которая, видимо, может то отличную игру выдать, то довольно такую среднюю, посредственную. Посмотрим, что в этот раз получится.
1: Угу, посмотрим, наверное. Так,
0: что еще тут можно отметить? Армия против западного Кентаки, кстати,
1: в 6.30 вот, вечера. Вот, эта игра будет а, похожа. А, а, а знаешь,
0: что называется Армия фарит в 7 очков?
1: Нет, ну, я не против фаворита армии. Арми. Армия, ты, сильно... ты просто представляешь, какое будет столкновение в философии армии со своим постоянным выносом и свое воздушное нападение западного да, Кентаки. Который... вот она игра недели, где
0: будет. 6.30 вечера. Начните, начните вечер правил. Правильно, правильно да? да? Так, в 7 часов вечера Ага, стоит Орегон, в 7 часов вечера Оберна Алабама Стейт просто забавная вывеска. В 7 часов вечера вот интересная игра в Ноксвилле. теннесси Питтсбург. То есть для обеих команд там Питтсбург очень уверенно разгромил дома. Боже мой, я даже помню, что это игра Массачусетс. Вечно путаю их с Юконом, но Юкон теперь не забудьте после их поражения. Слушай, ну Теннесси, который провел тоже неплохо играть в Боллингрине. Небольшой фаворит Питтсбург, вот тоже. Интересно. Команда, знаешь, и те, и те хотят на что-то претендовать. И вот такое. Да.
1: Ну вот, как мы тут посмеялись над хайпом комментаторов, да, что в вот-вот, сейчас все будет. Ну, если они выиграют у Питсбурга, ну, возможно, да, уже мы будем посерьезнее к этой команде относиться. Да? тоже будет да, любопытно посмотреть.
0: Любопытно, конечно. Мичиган-стейт, Янгстаун-стейт. Просто Мичиган-стейт, скорее всего, окажется в посеве. Обсудим это. Оклахома-Стейт Талса в том году была просто потрясающая-то игра. Так, в 8 часов вечера Флорида играет против Южной Флориды. Ну и судя по тому, какой форме Южная Флорида, Флорида очень уверенно выиграет и продолжит там идти в пассею подниматься. Что еще? Что еще? Сиракьюс-Радгерс в 9 часов вечера.
1: Тоже заявка на игру в неделю, Да.
0: Это правда. В 9.30 вечера Нотрдам играет против Толида. Посмотрим, что Нотрдам, который в 16 очков варит э, у себя дома. Э, интересно, потому что. Ну, но Сможет ли пробить, что там Кон. Толида тоже неплохая команда. Что, uh -huh. что будет? Yeah. Поглядим. Так. Э, 10.30. Джорджия против UEB. Кстати, ну, нормально, такой респект. Алабам Бирмингем. Фафора всего лишь 25 очков, кстати. Uh -huh. Посмотрим. В 10 вечера. Это все уже вторая волна пошла. Колорадо, Техас и Эндем. Как бы uh -huh. Техас и Эндем 16-чков фаворит, но интересно. Все-таки выезд Это Колорадо. Тяжелый, да? наверное, будет.
1: Ценнати
0: Мюро Мюррей Стейт, Но ну, наверное, продолжит уверенные победы. И победа у нас нашествие к выше в посеве. Пенстейт Болл стейт в 10.30 вечера. Пенстейт 1-0. Должны продолжать. Так, Небраска, Баффало, просто рубрикой так, «Нижнедельный небрас». Катисью, Калифорния. Вот игра. Просто Калифорния да, неожиданно плохо начала сезон. Последить, что будет. В 11 вечера Алабама против Мерсера. Можно продолжить смотреть на успехи Брайса Янга.
1: А еще игра это в... Хотел просто одной строкой, да, что флот Air Force. Это тоже в 22.30, я а, бы да. да не сказала, да? на, на CBS. Понятно, что флот сыграл ужаснейшим образом с Маршалом, наверное, Air Force эту игру выиграет, но тут просто, что это же суббота, же 11 сентября, 20 лет с этого события, и там, наверное, будут какие-то мероприятия, перформансы, речи, посвященные этой дате, так что... Ну и атмосферный футбол, наверное, тоже будет такой военный. Коммандер и чифт трофе. В общем, все, что мы любим.
0: Да. Интересная заметка. Кстати, не провел параллель. Да, про 11 сентября это интересно. 11.30. Айова, Айова Стейт. Извиняюсь, Айова Стейт, Айова. То есть, да, ту игру, которую нужно обязательно смотреть. Клемсон, Южная Каролина Стейт. Посмотрим, что DJ Galilee покажет. Ну, Клемсон, конечно, сейчас даже нельзя заболеть обороты. Эту игру если он выиграет 70-0. Никто ничего плохого не скажет. Тут нужно проводить игру на серьезном уровне. Так, ну ночной, там игра. Райс Хьюстон, понятно, дело, это, звучит бессмысленно. Два часа ночи. Аклахома южная, восточная, извиняюсь, извиняюсь, западная Каролина. Не могу. Аклахома тоже, да, ну наверное выиграть игру намного увереннее, но За да, Аклахомы такая проверка продолжается. Висконсин западный, Мичиган, Висконсину нужно выбираться и когда после поражения приходить себя. Интересная игра Майами Апалачан Стейт. Майами Фордс всего лишь восемь очков. Игра в два часа ночи, но посмотрим, что Потому что ну, для втор... второй поражение для Майами, мне кажется, уже совсем критично будет.
1: Апсет-алерт.
0: Апсет-алерт, да. Два часа ночи Арканзас-Техас игру, которую мы обсудили. Так. Ну, так уже к ночным играм ближе движемся. Что-то я в ВВСК прям не вижу.
1: Теряешься в А, ну вот Кентаки, миссури Это, по-моему, первая игра внутри сек, Да, я так Да,
0: получается, что это первая игра внутри сек в сезоне. Сразу же в 2.30 ночи. LSU McNeese State, ну, потому что LSU, наверное, будет в посеве, Мичиган в 3 часа ночи против Вашингтона, мы это говорили. Это Масси. И уже пошел Пактвелл, там, Автодарк, и просто тут вот в 5.15 Бригам Янг Юта. Да. UC Стэнфорд тоже в 5.30. Тоже райвалри. Так, ну и все, наверное. На этом как-то да. заканчиваются вывески. Ну... Такая неделя, как всегда, вторая вводная, но вот пару вывесок есть, я думаю, что эти... от тех игр, которые здесь есть, мы точно получим, получим удовольствие, потому что, возможно, нас даже ждет один топ-10 матчап.
1: Да, да, так что... Точнее, нет,
0: возможно, ждет два, точнее, нет, Регон Огайо стоит, я думаю, с почти 100%. Нет.
1: Нет? Я думаю, что... Я, мне кажется, что Регон даже могут опустить после такого неудачного матча. Ну, либо оставить. Мне кажется, что... Ну, понятно, что у нас из ТОП-10 же проиграли только ну Клемсон и Северная Каролина. Ну, Клемсон, я думаю, что опустится ну, там, на шестое, на седьмое максимум. Я думаю, что он даже стоп ТОП-10 не вылетит. Только Северная Каролина вылетит, я думаю. Ну, а зайдет, наверное, Айова вместо нее как раз. Ну, я так думаю, по крайней мере. Возможно, будет не так, конечно. Возможно, действительно, Орегон посчитает, что их натуженная победа с Фрес настоит, ну, достойно поднятия на одну ступеньку. Но я что-то сомневаюсь сейчас. Ну, это не особо важно. Это не особо важно. Честно. Да. Так, друзья. Главное, смотри... Главное смотрите матча. Да.
0: Кстати, последняя новость забыл, Андрей, что мы обсудили по поводу игры All Miss Louisville. Это то, что происходило в первой половине, 4 таргетинга. Мне надоели эти пересмотры во время сегодняшней игры. 4 таргетинга за первую половину, все подтвердили. Это, конечно, интересный момент. Так. Друзья, подписывайтесь на нас в телеграм-канале, на наш в чат. Все ссылки в описании, телеграм-канал я поведу. И самое что главное, что мы не сделаем сейчас, а вы сможете писать только в телеграм-канале, сегодня, ближе к вечеру или завтра к утру мы выложим наше с Андреем совместное топ-5 нашего такого AP-пола, Сатуды Халивар-пола. И там очень интересно есть, потому что в топ-5 не выпадает одна интересная команда которая, наверное, будет в топ-5 ap а в наш ap она не попадет. И я вчера, когда посмотрел то Андрея, подумал, здорово, потому что у меня была точно такая же мысль. Так что, вот так вот, Андрей.
1: Да, да. Ну, все знают, что, конечно же, главная команда недели все равно это Монтана, которая выиграла Вашингтона. Это а потом правда. Уже Алабама, а потом уже Алабама.
0: Это правда. Ну и на этой волне всем спасибо и всем пока.
1: Всем пока.